0: Bom dia a todos. É, queria agradecer a audiência e aos palestrantes pela participação no evento. É, para nós do Souto Correia é um prazer é, realizar esse, esse evento para a discussão de um tema tão relevante, não só pela questão conjuntural aí que deu... Trouxe mais atenção ainda para o tema da aprovação do PL, mas a necessidade de investimentos nesse setor já é muito discutida e a aprovação desse PL, sem dúvida, é o, um marco relevante na, em um trabalho de longo prazo, sem dúvida, é mais de dois anos de tramitação e uma necessidade já identificada há muito tempo, tentativas de aperfeiçoamento anteriores que não é, foram ainda o fôlego suficiente para atrair capital é, privado em massa para o, para o setor, mas que agora é muito esperado que, com segurança jurídica e com uniformidade de regras, a gente consiga avançar aí nos no, no, tão necessários investimentos em saneamento básico no país. Né? Hoje, participarão conosco do evento o Secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos, o Edson Carlos, presidente do Instituto Tata Brasil, o Ângelo Mendes, diretor da SPE Ambiental Metro Sul, e o Rogério Tavares, vice-presidente da EGEA. Eu vou chamar, então, o primeiro, o primeiro palestrante, o Edson Carlos, presidente do Instituto Tata Brasil, e mais uma vez agradecer a participação de todos e um, um
1: bom evento.
0: Edson.
1: Bom dia a todos, eu queria agradecer pelo convite, cumprimentar meus colegas que vão debater conosco, cumprimentar a todos que estão nos vendo nessa manhã, um, após um, como foi dito, após dois anos aí de muito trabalho, muito debate, é, muita entrevista, o Trata Brasil, aliás, nesse momento, acabei de sair de uma entrevista, então o marco regulatório está repercutindo muito ainda, então é um prazer e acho que tomara que o Brasil passe a viver um novo momento a partir de agora, né? A gente sabe que a expectativa da sociedade é de que tudo mude amanhã, né? de que amanhã já, o Brasil já esteja re, tudo resolvido, mas acho que ao longo dessa manhã a gente vai conseguir saber que ah, é, é, ainda a gente terá um tempo ainda para que tudo aconteça, né? Mas o que me coube aqui, como Trata Brasil, é, é mostrar um pouco do cenário do saneamento no país, com um foco muito rápido no Rio Grande do Sul, é, para que todos que estejam nos vendo conheçam um pouco o cenário do saneamento básico, qual é a situação e a gente olhar esses números todos como uma oportunidade, não como um problema. Eu acho que até a semana passada a gente via isso como uma, um grande problema. Né? A partir dessa semana eu acho que a gente passa a realmente olhar como uma grande oportunidade. Eu tenho dito para a imprensa que não há país no mundo com um potencial desse tamanho em saneamento básico para se investir. Se a gente olhar, talvez a Índia ainda, mas onde a discussão de saneamento nem chegou, é um outro país gigantesco, mas com as condições é, que, que se apresentam, eu acho que só o Brasil e não é à toa que todo mundo está muito interessado no que está acontecendo. Então, eu vou compartilhar uma apresentação, espero aí que todos consigam ver. Estão
2: vendo? Conseguem ver? Posso continuar? Está todo mundo vendo?
1: Tá? Ok. Bom, é, o Trata Brasil acompanha há 13 anos os indicadores de saneamento básico no Brasil. A gente, todo ano, nós é, levantamos os números a partir do, da publicação do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que são os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, que são compilados a partir de informação das empresas operadoras de água e esgoto em todo o Brasil. Então, todos esses números são oficiais, não são números do Trata Brasil, são números do governo brasileiro fornecidos pelas companhias. Então, o indicador que mais avançou no Brasil foi o indicador de água tratada. 83% das pessoas no Brasil têm água tratada, quer dizer, sobram 17% da população, que equivale à população metade da França, metade do Reino Unido ou ao, ao Canadá inteiro. Então, nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm nenhuma água tratada em plena pandemia do coronavírus, ou seja... Nós não temos, 35 milhões de brasileiros não tem como lavar as mãos nesse momento de COVID. Fora outros milhões que têm acesso intermitente, ou seja, tem água alguns dias da semana, algumas horas do dia. Então, a pandemia do coronavírus ela apenas colocou uma lupa, uma luz em cima do problema gravíssimo sanitário que o Brasil já tinha. Então, nesse ponto, a pandemia deu uma visibilidade ainda maior a algo que o Trata Brasil já fala há muitos anos. Mesmo estando entre as 10 maiores economias do mundo, ainda temos aí uma quantidade muito grande de brasileiros que não tem o um mínimo de acesso. Lembrando que esses 35 milhões estão nas áreas mais vulneráveis do país. São as favelas, são as áreas irregulares, são as áreas isoladas, área rural, semiárido. Então, nós temos um contingente muito grande justamente onde a, onde a pandemia está chegando com muita força nesse momento. Quando a gente olha a situação dos esgotos, a situação é muito pior. Nós temos quase metade da população que não tem coleta de esgoto ainda. Quase 100 milhões de pessoas não tem coleta de esgoto ainda e só 46% dos esgotos gerados no país recebem algum tipo de tratamento. Então, a gente pode dizer que o destino base do esgoto no Brasil é a natureza. É, isso são fossas cidades que coletam esgoto e jogam no primeiro curso d'água que tem, isso são problemas nas praias, isso a gente verifica nos rios urbanos. Então, a água não, a gente não consegue parar a água, né? Então, uma vez que você dá descarga na sua casa, aquilo tem que parar em algum lugar. Esse lugar, normalmente, é um outro curso d'água que vai levar para um rio maior, que vai acabar no oceano. Então, essa carga poluidora equivale a 5.700 piscinas de esgoto por dia, piscinas olímpicas de esgoto por dia. Então, é a maior poluição que o Brasil tem às águas hoje, muito mais do que agrotóxico, muito mais do que resíduo industrial, é esgoto. Aqui alguns números, eu vou deixar a apresentação disponível na organização, quem quiser, ou mesmo no Trata Brasil. A gente olha aqui que a região norte, por exemplo, a cada 10 habitantes, apenas um tem coleta de esgoto. Na região nordeste, a cada 10, 2,8 tem. No sudeste, a cada 10, 8 tem, quer dizer, é a região que mais avançou em coleta de esgoto. No sul, a cada 10, 4,5, com destaque aqui para Santa Catarina, que a cada 10 habitantes, apenas 2,4 tem. Rio Grande do Sul, de cada 10, apenas 3 pessoas têm coleta de esgoto e o Centro-Oeste com 52%. Então, a gente vê aqui que o Brasil tem enormes desafios no Norte, grandes desafios no Nordeste e mesmo no Sul do Brasil, ainda há um potencial gigantesco de crescimento do sistema de saneamento básico. Isso nós olhando a, a coleta, se a gente olhar o tratamento, é pior ainda. Então, aqui a gente praticamente região Norte, muito pouco esgoto tratado, região sul, se você não coleta, você não tem como tratar, né? Então, onde não tem boa coleta, não tem tratamento também. E um outro dado, assim, assustador, né? Na região norte, 56% da água potável é perdida antes de chegar na casa das pessoas. No nordeste, 46%, 34% no sudeste, 37% no sul, 36% no centro-oeste, ou seja o Brasil inteiro tem problemas gravíssimos de perda de água potável. Isso é ineficiência na distribuição da água, que causa um problema ambiental, temos que tirar mais água da natureza, um problema econômico, porque as, as empresas não recebem pela, pela água que produziram, e um problema social, porque quem fica sem água primeiro é aquele mais pobre que mora mais distante. Então, há uma ineficiência muito grande. Então, não é só um problema de dinheiro, para expandir as redes, a gente precisa cuidar melhor do que já está instalado. Aqui, um resumo dos últimos oito anos, é que o Brasil progrediu um ponto percentual em população com água tratada, nas maiores cidades também estamos estagnados em 93, melhor do que no Brasil, mas ainda falta um desafio. Na coleta de esgoto a gente progrediu cinco pontos percentuais em oito anos, no tratamento, a gente um pouco mais, 8, mais ou menos 7,5 pontos percentuais. Em perdas de água, andamos para trás. Perdíamos 37, passamos a 38 depois de 8 anos. E investimentos, aqui a gente tem investido nessa faixa de 11 a 13 bilhões por ano, quando precisaríamos, no mínimo, entre 25 e 30 bilhões, pelo menos nos próximos 20 anos. Aqui um pouco do, do perdas de água, que é um estudo que a gente publicou recentemente, mostrando que o Brasil tem piorado nas perdas. Isso em 2018 equivaleu a 12 bilhões de reais que saíram do sistema de saneamento em perdas, em vazamentos, em roubo de água, em falta de medição, 38% da água produzida. Isso aqui foi, equivaleu ao que o Brasil investiu em água mais esgoto em 2018, ou seja... Perdemos um ano inteiro de investimento só em água que a gente não conseguiu entregar de forma formal. Isso tem impacto brutal na saúde, né? Esgoto a céu aberto, água poluída, causa internações, doenças, muitas doenças de veiculação hídrica, verminoses, parasitoses, diarreias, esquistossomose, hepatites, leptospirose, dengue, todas doenças atreladas à falta de saneamento. Então, há um impacto brutal na saúde pública. Essa outra tela mostra uma tela da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, mostrando o quanto que a mortalidade infantil cai à medida que o saneamento aumenta. Então, o Brasil teve um progresso, mas ainda tem muitos países do mundo muito melhores que a gente, fruto também da estrutura de saneamento que foi feita há décadas e o Brasil estagnou, e com isso a mortalidade infantil do Brasil parou de cair e até subiu, recentemente Aqui a situação do saneamento no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 86% de população dados de 2018 né que foi o último publicado 86% com água tratada 32% com coleta de esgoto 26% de esgoto tratado 40,5% de água perdida água já potável Santa Catarina é ainda pior e só 23,7% tem de coleta de esgoto. Então, são dois estados de alta qualidade de vida, potencial econômico e turístico brutal, que tem um potencial muito grande de melhorias a partir da, da expansão do saneamento básico. Aqui algumas cidades, cidades maiores, cidades do Rio Grande do Sul, Caxias, Santa Maria, Canoas Pelotas e Gravataí. Aqui a gente olhando indicadores muito baixos de esgoto em Pelotas, em Gravataí, Canoas, Caxias. Bom, tirando é, Santa Maria que todo mundo abaixo de 50% de esgoto tratado. Números de 2018, houve um grande aumento em Porto Alegre, as estações de tratamento sendo construídas, mas a gente diz que ainda falta bastante. Aqui em perda de água também números bastante altos em algumas cidades gaúchas. Né? E aqui no, no, em Santa Catarina, Situação muito ruim em Joinville, muito ruim em Blumenau ainda. Né? Blumenau está subindo bastante, mas ainda não chegou a um nível adequado. Florianópolis também com perdas de água aqui mudando. Em Blumenau melhorou muito, mas em Joinville e em Florianópolis ainda perdas de água altas. E o que a gente vê na prática é isso. né? Poluição ainda, Manaus agora está passando por uma revolução, uma nova empresa entrou lá está melhorando muito, tem um grande trabalho, Manaus andou de lado, mesmo sendo é, é, empresa privada, então é uma das empresas, um dos exemplos que quem, é contra, quem era contra o marco regulatório usava, então Manaus melhorou bem, vai sair dessa situação, mas a Baía de Guanabara, muita poluição, por isso que o BNDES lançou esse projeto de concessão no Rio de Janeiro, uma poluição muito grande, aqui uma pluma de esgoto na Barra da Tijuca, só que é tudo esgoto que desce da zona oeste do Rio de Janeiro, então é, é ícone São Paulo, né? mesmo com os projetos de despoluição do Rio Tietê e Rio Pinheiros, a gente tem um rio morto ainda na área metropolitana da cidade, aqui mais algumas imagens do Rio de Janeiro, onde a poluição por esgoto chegou a um nível que está prejudicando até a água potável dos cariocas, Que né? quem está acompanhando viu, que a água potável no começo do ano do Rio teve um problema grave de cianobactéria, fruto da altíssima concentração de esgoto jogado na, na captação do, do sistema guandu. Né? Isso está sendo debatido, inclusive ontem estava na audiência pública lá do Rio de Janeiro. Né? Aqui, problema das perdas, isso aqui é tudo gato na rede da SEDAI, tudo isso aqui é perfuração ilegal na, numa tubulação da SEDAI tudo isso aqui é roubo de água, gatos que vão para as favelas, gatos que vão para as áreas irregulares, tudo isso aqui, sistemas ilegais e poluição generalizada nas lagoas da Barra e jacaré Aqui uma foto aérea do, 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 do lago Guaíba, uma imagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando também a poluição, grande poluição que ainda chega no Guaíba, seja por esgoto, seja por assoreamento. Né? Então, há, há uma um problema também aí na área urbana. Aqui São Paulo, Rio Pinheiros, escritórios caríssimos, aqui um escritório desse sai entre 30 e 40 mil reais por mês de aluguel, e você tem na frente um rio que poderia ser belíssimo, e ainda passando por essa situação, há um compromisso do governador Doria de despoluir o Rio Pinheiros até 2022, a Sabesp está investindo muito pesadamente em sistemas de coleta e tratamento nessas né? bairros nobres aqui que tem coleta mas muitas vezes o esgoto ainda não chega na estação de tratamento então essa é a cidade mais rica do Brasil é a cidade onde mais se investe em saneamento e a gente ainda tem desafios grandes aí né bom para terminar é, além do pouco investimento o Brasil tem um investimento muito irregular aqui se a gente pegar cinco estados da Federação investem dois terços do que o Brasil investiu. Então, entre 2016 e 2018, o Brasil investiu 36 bilhões de reais, 23 bilhões concentrados nesses cinco estados, primordialmente São Paulo, com quase 40% de tudo que o país investe. Depois, Paraná, Minas, Rio e Pernambuco. Aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vem aqui bem abaixo. Para você ter uma ideia, Rio Grande do Sul investiu 1,4 bi em três anos, enquanto São Paulo investiu 13,5%, Paraná 2,8%. Então, e aqui embaixo, se a gente olhar aqui, aqui são 10 estados da federação que investiram menos de 2 bilhões em 3 anos. Então, se a gente quer universalizar o Brasil, muito investimento terá que vir para esses estados aqui, onde a disparidade econômica e é, de investimentos em saneamento ainda é muito grande. Bom, a gente criou o Painel Saneamento Brasil, uma plataforma nova, e a gente vai agora para 890 cidades, tem 200 indicadores para cada município, onde qualquer formador de opinião, promotor público, imprensa, pode pegar os números da sua cidade. são números de investimentos, saúde, internações, avanço nos empregos, avanço no turismo, tudo relacionado com falta de saneamento, é a maior plataforma hoje de informação que o Brasil tem. E aqui para terminar, é, o estudo que a gente apresentou ao governo Bolsonaro, é, mostrando que se o Brasil resolver em 20 anos o problema de saneamento, os ganhos em redução de gastos em saúde, aumento da produtividade do trabalho, renda da valorização dos imóveis, melhoria do turismo, mais os empregos, é, os, os investimentos gerados em operação e impostos, já descontados os gastos para a universalização, o Brasil ganharia um trilhão de reais. Uma nova previdência privada seria agregada à economia brasileira só pelas externalidades que o saneamento melhoraria em várias áreas do Brasil. Então, é, além de tudo, é um grande investimento social e econômico que o Brasil faria e é por isso que os países desenvolvidos rapidamente resolveram isso, porque se livraram de muitos outros problemas que o Brasil ainda tem por não ter feito essa infraestrutura mais elementar. Bom, gente, eu queria agradecer, meus dados estão aqui, fico à disposição aí para as perguntas.
0: Edson, muito obrigada pela exposição muito é, completa, né, eu ia falar que os dados são muito interessantes, mas talvez eles sejam preocupantes, só que como você falou no início da sua palestra, acho que a gente tem que enxergá-las realmente como uma, uma oportunidade, né, inclusive considerando nesse momento de retração econômica, onde outros setores que costumavam carrear aí o, a demanda por investimentos como o setor elétrico, que já é mais, já tinha um marco regulatório já mais firme, aparenta não precisar, não vai demandar tão urgentemente os investimentos. Realmente, é, o mercado tem enxergado o saneamento como um vetor aí de canalização desses, desses novos investimentos.
1: Vou, é, então só, passar... lembrando, só lembrando, desculpa, só lembrando que Londres já foi assim, Paris já foi assim, Amsterdã já foi assim, quer dizer, o Brasil está, mas... Tudo isso foi investimento, os países desenvolvidos fizeram os grandes investimentos que hoje as grandes cidades brasileiras ainda precisam. Então, realmente é um grande negócio e tem que olhar como uma grande oportunidade. Obrigado.
0: Perfeito. É, vou passar a palavra agora então para o Rogério Tavares, que é vice-presidente da EGE e também já agradecer a, a participação.
2: Rogério, acho que
3: o teu microfone está... Está tá mudo, Já. Rogério. Pronto. Bom dia a todos. É, agradeço aí pelo convite para estar aqui participando em nome da EGEA Saneamento. É, a EGEA é hoje, a, entre todos os operadores de saneamento do país, é a sétima empresa do país. É a maior operadora privada, e a sétima, considerando-se as operadoras públicas. É, nesse momento da aprovação do novo marco legal, é, cumpre-nos colocar alguns pontos do próprio marco legal, do que tem que ser feito ainda, das oportunidades, que como o Edson bem colocou, das, das oportunidades que se colocam agora, é, para que a gente resgate, principalmente... É, digamos assim, a população mais pobre desse país, da situação da triste situação, uma situação como o pessoal gosta até de dizer, medieval, em termos de atendimento, de saneamento. É, porque, notadamente, até nesse momento de pandemia, é, eu acho que quase muita gente deve ter observado em, em matérias na TV, que os, os
2: locais onde... A
0: Rogério, o microfone fechou novamente.
3: Onde, onde os locais onde a doença tem se manifestado de forma mais intensa são exatamente as áreas mais pobres, as periferias das grandes cidades e localidades pobres do interior, inclusive da Amazônia. Isso é um retrato da desigualdade social que existe no país e exatamente um retrato e essa desigualdade social se manifesta também claramente pela falta de saneamento que é, que é inerente à localização dessas camadas no território brasileiro, dessas camadas da população no território brasileiro. O marco legal ele vem, então, como uma tentativa que começou em, ainda em 2016, quando o Tribunal de Contas da União é, publicou um acórdão que levou ao governo Federal da época, a, a, a colocação de que a situação de investimentos em saneamento no, no, no país, o, que, o mesmo que vinha sendo feito, não tinha resultados, ou seja, havia alocação orçamentária de recursos que não se concretizavam em projetos, em investimentos na realidade, e isso significava que teria que acontecer uma mudança grande na sistemática da, não só da alocação de recursos, mas na estrutura de prestação de serviço do país. Esse marco legal surgiu dessa discussão que vem de lá de 2016, passou por medidas provisórias até chegar nesse projeto de lei que foi aprovado no, no último dia 24 pelo Senado Federal. Nesse projeto de lei, os pontos centrais para você conseguir atrair investimento, para você mudar a cara da estrutura de prestação de serviços, então basicamente, vamos dizer a possibilidade de uma agência da Agência Nacional de Águas funcionar como uma espécie de supra regulador no setor, ou seja, cabe a ela dar diretrizes, normas de referência para a regulação que é implementada pelas diferentes agências, ou pelo menos hoje da ordem de 50 agências entre estaduais, regionais e municipais, das diferentes agências que atuam nesse setor. Isso, do ponto de vista de segurança jurídica, você ter um supra-regulador, isso é fundamental. Você tem que equalizar essas regras para que, digamos assim, todos aqueles que atuam no setor, quer sejam empresas públicas, quer sejam empresas privadas, possam atuar de uma forma mais tranquila. Você sabe que tem um padrão a ser seguido e que o regulador, no seu papel, que é essencial, vai ter, cada um deles vai ter regras que são compatíveis. Isso traz mais segurança jurídica e isso atrai o um investimento, notadamente o um investimento privado, que é o que pode vir a fazer a diferença agora. Então, essa questão da, de você criar, trazer, atribuir à ANA uma nova responsabilidade do ponto de vista regulatório para esse setor é essencial. Outro ponto fundamental foi a colocação de que os contratos de programa, ou seja, a delegação de serviços por municípios a companhias estaduais isso é, se encerra em março de 2022, ou seja, você tem um prazo ainda no qual as companhias estaduais poderão é, prorrogar contratos, repactuar contratos, regularizar diferentes situações ainda por 30 anos. Mas você termina com o processo, você institui uma competição que é saudável no setor de tal sorte que a partir de março do final de março de 2022 qualquer município que queira delegar o seu serviço terá que fazer via um processo licitatório do qual poderão participar empresas públicas e privadas você restabelece uma digamos um tipo de igualdade entre setor público e setor privado que é previsto constitucionalmente outro ponto importante é que os contratos, todos os contratos, mesmo os contratos de programa que prevalecerem, que continuarem, porque eles terão prazo para isso, eles terão que ter claramente expressos as condições que também são apresentadas nos contratos de concessão, ou seja, metas de investimento, prazos para que isso aconteça e as penalidades pelo descumprimento terão que estar explicitadas. Isso é uma questão, que era uma questão pela qual a gente sempre se bateu, porque é, o operador privado, quando ele atua, ele é fiscalizado, acompanhado em cima das condições do seu contrato, que expressam exatamente todos esses pontos. Se ele não cumprir, ou ele vai ter pena, é, penalidades, e se realmente for um descumprimento, vamos dizer, além do normal, ele poderá ter a caducidade do contrato estabelecida. E do lado, de, do lado público, muitos dos contratos não tinham nada disso e, e isso de uma certa maneira explica os números que o Edson colocou aí, porque o modelo de operação pelo lado público vem do início dos anos 70, foi uma bela solução para a época, para você poder resolver o problema de saneamento no país, que era vamos dizer, você tinha mais ou menos 50% da população urbana atendida com água no início dos anos 70, e você avançou significativamente com isso. Mas, ainda assim, na parte de esgotamento sanitário, a gente não conseguiu evoluir e, ao longo dos anos, a situação foi se deteriorando até chegar ao ponto que chegou. Então, a gente não quer dizer de forma nenhuma com isso que você não tenha bons operadores públicos, você os tem, mas em muitos locais do país, esses operadores não vinham funcionando bem, em umas situações eles conseguem ter, digamos assim, a receita tarifária que ele obtém é menor do que a despesa mensal, ou seja, o controlador que é o governo do estado tem que aportar recursos para viabilizar os investimentos. De qualquer sorte, digamos, essa questão de equalização de contratos em termos de regramento é outro ponto importante que o projeto traz. Ele esclarece claramente a questões de titularidade de serviço, que não tinha sido estabelecido na Lei 11.445, deixando claro titularidade municipal nos serviços de interesse local e a titularidade compartilhada entre Estado e municípios, é, nas áreas consideradas de interesse comum, em geral, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas de caráter regional. É, um outro aspecto importante é que você possibilita-se a cobrança pela disponibilidade do serviço, notadamente na questão do esgotamento sanitário. O serviço de esgotamento sanitário, como ele se caracteriza por um benefício coletivo não por um benefício individual, ele normalmente, boa parte da população, por vezes rejeita a ligação a uma rede que foi disponibilizada na frente da sua casa, uma rede coletora de esgoto, por entender que bom ele tem uma solução lá de fossa que ele acha que funciona bem e que em grandes aglomerações urbanas não funciona em áreas do interior, em áreas de ocupação mais rarefeita, a, a solução individual é uma solução, sim, mas em grandes aglomerações não o é. E isso a lei coloca claro de que é, poss é possível se cobrar pela mera disponibilização da rede. A pessoa pode não querer se ligar, mas ela vai ter que pagar a tarifa do mesmo jeito, o que, de uma certa forma, faz com que efetivamente a pessoa acabe por fazer a ligação. Isso são pontos... Uh, que a gente reputa importantíssimos, que a lei traz e uh, sem falar da possibilidade de venda de controle de companhias, é, né, porque anteriormente uh, a essa lei, com os contratos de programa, os contratos de programa não poderiam ser objeto de transferência, quer dizer, é na venda de controle de companhia. Por essa lei, eles poderão ser objeto de transferência, claro, desde que haja anuência dos municípios uh, concedentes, mas pelo menos se abriu essa possibilidade. Uh, do, do ponto de vista agora da implementação, quer dizer, está tudo isso escrito, tudo isso aprovado. E agora? Agora é o seguinte, a, a lei está aí, mas ainda há providências a tomar. O mundo não mudou né, do dia 24 para hoje, dia 26. A lei está aí, falta ser promulgada pelo presidente da República, e, depois disso, há uma série de questões. Você tem que instrumentalizar a Agência Nacional de Águas para que ela funcione efetivamente do jeito que foi ah, estabelecido, ou seja, ela tem que ter pessoal, ela tem que ter dotação orçamentária para poder cumprir as suas obrigações. Isso está previsto na lei, a instrumentalização disso se dará a partir da promulgação. Um outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é que há decretos que o Executivo tem que uh, produzir, um deles que, ao final de 90 dias da promulgação, dará regras para que uh, se demonstre a capacidade financeira dos operadores em cumprir as metas de universalização que estão estabelecidas na lei, não esqueci de mencionar, a lei traz a obrigação de universalizar até final de 2033, com uma possibilidade de extensão até 2040, se ficar demonstrada inviabilidade econômica e financeira de fazê-lo até 2033. De qualquer sorte, você vai, o governo, via um decreto, vai regulamentar, como aferir a capacidade de cada operador público ou privado de fazer esses investimentos e universalizar os serviços. Isso é um dos pontos centrais que a lei traz, porque antes isso também não existia. É, e essa regulamentação é essencial para que a gente veja como é que as coisas vão funcionar, quem tem real possibilidade de investir e quem não tiver e começa aí a possibilidade de maior abertura e participação privada, porque quem não percebeu, já enxergar que não tem capacidade de sozinho cumprir as metas nos contratos que tem na mão, vai ter que procurar articular parcerias eventual, com o setor privado, possivelmente, para viabilizar investimentos. Isso deve acontecer principalmente na questão do esgotamento sanitário. É... As PPPs de esgoto são uma bela solução para parte é, dos déficits que são brutais nesse segmento, como o Edson apresentou anteriormente. É, então, é, digamos, as modelagens, diversas modelagens de parceria do setor privado com o setor público, elas se colocam na mesa a partir da aprovação dessa lei. As privatizações que estão previstas, nós, sinceramente, não acreditamos que sejam, talvez, o caminho que vai ser adotado pelos governos estaduais. A gente entende muito mais que os caminhos de parceria, como o Estado do Rio Grande do Sul adotou para solucionar a questão do esgoto, são os caminhos mais adequados. São caminhos em que você é, preserva a atuação do setor público e traz a, digamos, a capacidade de investimento do setor privado para resolver de forma mais rápida carências que são, vamos dizer, brutais e que você tem que resolver com grande velocidade, notadamente agora potencializado pela questão dessa pandemia. Esses seriam, digamos assim, os pontos centrais que eu teria para abordar. Eu queria só chamar a atenção que as oportunidades já começaram, o trabalho do BNDES, desenvolvendo modelagens para colocar soluções na rua, para viabilizar investimentos e atrair iniciativa privada, é um trabalho que a gente tem que é, enaltecer, é um trabalho muito competente e que vem sendo feito de forma muito cuidadosa. É, o próprio Estado aí do Rio Grande do Sul tem tem o BN10 hoje como parceiro para desenvolver novas modelagens nessa parte de esgotamento sanitário e a gente só tem que, vamos dizer, enaltecer essa iniciativa porque é por aí que a gente vai sair dessa situação, com parcerias entre setor público e setor privado, aproveitando as oportunidades criadas pela lei. Eu agradeço a vocês pela atenção.
0: Obrigada, Rogério. Realmente uma visão muito interessante aí dos desafios que ainda vem, né? De que, assim, a aprovação do, do PL realmente é um marco político importante para começar a colocar ordem, mas que tem os próximos passos e que acho que o longo prazo é também muito relevante para dar segurança, né? No, e, e trazer, fazer uma atração estrutural de capital para esse setor. É, vou passar, então, a palavra... Agora para o Ângelo, que é diretor-presidente da MetroSul. Obrigada, Ângelo. Bom
4: dia, bom dia a todos. Bom, inicialmente eu ia agradecer o convite do Escritório Soto Correia e também agradecer aos nossos colegas palestrantes aqui, o Edson, o Rogério, colega de empresa, ao secretário, e dar o um início aqui, falando um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho de dados e um pouquinho de informação sobre a nossa PPP do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, que foi assinada e iniciada e os trabalhos dentro desse ano, tá? É, bom, só reforçando aí os números, né, que o Edson já trouxe, o Rogério pontuou, Quer dizer, são números relevantes, né metade da população brasileira sem acesso ao esgotamento sanitário, é, é um déficit gigantesco, a gente até tem um pouco de vergonha como, como brasileiro né? em ter um número tão, tão defasado desse, num, num, num serviço tão básico e essencial para todos nós, né? para todas os, os, as pessoas no nosso país é um desafio grande o que a gente vai ter pela frente e importante o momento que a gente está vivendo para virar essa chave de forma efetiva e permanente. O nosso mercado né, das concessionárias atuando no mercado do saneamento, pontuando novamente aqui, quer dizer, a gente tem menos de 10% hoje do mercado, cerca de 9%, com as concessionárias privadas trabalhando em todo esse serviço, ou seja, temos um, uma modalidade aqui que realmente pode mudar esses percentuais de atuação, buscando a melhoria também e a produtividade e eficiência do futuro que nos espera. Falar um pouquinho mais aí da EG, saneamento... É, atuamos em todo o processo do ciclo integral da água, desde a captação, tratamento, temos aí o abastecimento também de água, coleta e tratamento de esgoto. Hoje nós operamos por meio de concessões plenas, água e esgoto, temos concessões parciais, somente água, subconcessões e também as parcerias público-privadas. A empresa está fazendo 10 anos em 2020, é, iniciamos lá em 2010 com duas concessões plenas em seis municípios. Hoje estamos em 57 municípios ao longo aí de 12 estados brasileiros, atendendo a quase 9 milhões de pessoas e com uma equipe de 4,5 mil colaboradores no grupo, é, em todas as suas unidades. Hoje temos mais de 2,8 milhões de economias ativas, representando aí cerca de 38% do market share privado de saneamento. Falar um pouquinho da nossa PPP, então, da região metropolitana de Porto Alegre, junto com a Cursão, onde a Egea venceu o leilão com a nossa proposta que ocorreu em 29/11 do ano passado na B3 em São Paulo, onde com o nosso lance de R$ 2,40 por metro cúbico do esgoto faturado, representando ali um deságio de 27.49 em relação ao valor inicial, fomos vencedores do certame, assinamos o contrato agora em 24 de março desse ano, em Porto Alegre, junto ao governador, presidente da Corsan, Secretário, e iniciamos os nossos trabalhos dali então. É... Com isso nasceu a nossa SPE, a Ambiental Metro Sul, batizada então como, como a nossa empresa, hoje considerada entre as maiores da, da, da PPPs do saneamento do país. É... Faremos aí o, a coleta, o afastamento, o tratamento, exposição final dos esgotos dos municípios, sendo nove municípios da região. Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado, Esteio, Gravataí, temos Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão. A população desses nove municípios hoje, estimada em 1,5 milhões de pessoas, temos hoje aqui uma cobertura média de esgoto para 33% né, de, de cobertura atual. Devemos, nos primeiros 11 anos da nossa PPP, investir maciçamente para fazer esse número chegar a 87% de cobertura, conforme as nossas metas contratuais. A nossa, a nossa concessão, a nossa parceria é de 35 anos, o contrato inteiro. Um ponto interessante aqui, que é, enfim, é colocar para ressaltar a todo mundo, é a diminuição das taxas de poluição dos rios Sinos, Gravataí, Caí, que com certeza nós vamos contribuir muito para tirá-los da, da estatística hoje que é, dos 10 rios mais poluídos do Brasil, os nossos os três rios aqui da região metropolitana estão configurando dentro da, da, dessa estatística é, atual. Com relação aos nossos investimentos totais, nós teremos 1,77 bi na recuperação e modernização das estações de tratamento, nas elevatórias, nas redes e serviços de esgoto, sendo deles 1,4 que a concessionária vai aportar, 1,4 bilhões, sendo 1,03 bi na expansão do sistema, efetivamente em obras, e 374 para as nossas ações comerciais e operacionais, com modernização do parque de hidrômetros, retirada de fraudes e fiscalizações em todo o sistema dos nove municípios. Também teremos 377 milhões, onde a Corsan estará investindo com as obras já em curso da companhia e que serão entregues agora nos primeiros anos da PPP. É uma virada de, na verdade é uma corrida de bastão que a gente chama. A Corsan está entregando as obras que já estavam em andamento, e nós entraremos com as nossas na sequência. Há algumas etapas importantes aqui da nossa, do nosso contrato, nós estamos nessa fase de pré-mobilização. Iniciaremos agora a nossa operação assistida nas, nas, nas operações e equipes da Corsan em todas as estações e estruturas existentes. Já estamos com equipes mobilizadas atualmente, é, também faremos nesse primeiro momento mapeamento do, dos ativos de todas as, as infraestruturas existentes, elaboração dos planos de expansão e obras né, do, na área comercial também, operacional e socioambiental e também do nosso centro de controle de operações que será implantado em breve. Na sequência a gente começa a operar e aí inverte-se os papéis, a Corsan nos assiste né, por mais seis meses, onde a gente vai ajustar alguns pontos dos planos é, na fase executiva da nossa operação provisória e daí então é, será é, efetivada a transferência operacional definitiva do sistema para a operação da PPP em si. Os nossos desafios aí, iniciais já, né após a, a, o contrato assinado, foi é, a, a, o início dos trabalhos com a, com a pandemia do coronavírus. Né? Então, muitas pessoas, hoje nós temos praticamente 50 pessoas, 50 colaboradores já na equipe, é, entre engenheiros, consultores, analistas, economistas, e a gente... É, tem muita gente trabalhando em vários estados, né, na, no estilo home office, algumas pessoas em campo já fazendo as visitas, mas isso foi um primeiro desafio nosso, assim, né, ter que aprender é, é, a mobilizar já um, um contrato, uma parceria tão, tão efetiva com esse, com, essa nova, com esse novo modelo aí que o momento nos exige, né. É, com isso a gente logicamente a, aprende com essas oportunidades apesar da dificuldade é, a empresa já está se adaptando a esses novos protocolos acionamos aí os nossos melhores talentos para poder é, cruzar esse é, esse mergulho subaquático da piscina olímpica que a gente chama né, e já sair do outro lado sem problema algum e entendemos que os próximos dias ou talvez mês, a gente consiga ter um cenário novo, inclusive no Rio Grande do Sul, aí, que teve aí, um, um revés aí, nos últimos dias com a bandeira vermelha de, do distanciamento social. Né? Temos também tido aí, um, uma sinergia muito grande com as equipes da Corsan, que a gente tem feito nossos, os nossos trabalhos, eles têm sido incansáveis aí, na, na integração e alinhamento das informações, com a ambiental. É, um dos benefícios aí que a gente poderia destacar tá na nossa parceria e, e os benefícios de uma PPP, como o Rogério enalteceu e falou, que é um modelo interessante, é, é, é a capacidade desse desse aumento de investimento em execução de obras e infraestrutura, que o braço privado consegue é, estabelecer essas metas e colocar em prática de uma forma mais é, é, vamos dizer é, 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 harmoniosa vamos colocar, ok? O Rio Grande do Sul hoje tem um, um déficit de saneamento básico muito grande e números aí do último plano nacional de saneamento básico é, coloca em torno de 12 bi para atingir as metas de universalização até 2033. E a nossa PPP individualmente entra aqui com, representando aí um acréscimo dentro desses 12 e de 1,4 bi. Então, são investimentos bastante significativos dentro do que a gente ainda tem a cumprir no Estado. É, indo mais para, um, para uma apresentação de alguns valores das nossas políticas... Internas do grupo, da EGEA e da nossa da nossa SP, eu destacaria aí o nosso dinamismo, né, a transparência da nossa da nossa empresa, nós somos mestres em Brasil Cidade, quer dizer, em 57 municípios do norte ao sul do Brasil, a gente aprende com os vários Brasis que a gente tem e agora particularmente com o nosso estado, Rio Grande do Sul, com, com todas as peculiaridades dos, dos gaúchos e gaúchas e para cada município onde a gente vai estar atuando nos próximos 35 anos. É, também destacaria a eficiência operacional, é, nós temos aí os nossos engenheiros da ordem, os nossos profissionais, além da conta, que são chamados dentro dos nossos talentos da EGEA, onde a gente implementa soluções tecnológicas eh, das mais adequadas, eh, utilizando as inteligências e o que mais moderno temos aqui para eh, implantar dentro dos nossos projetos. Também contamos dentro do nosso grupo com a nossa academia, a Academia Egeia, onde temos aí uma, uma plataforma como uma ferramenta de formação continuada de todos os nossos colaboradores, com todas as especificações de serviços manuais de, de trabalho e execução de todas as, as ordens do dia a dia. Também destacando a nossa, o nosso foco na qualidade de vida dos nossos usuários, né, que ao garantir o acesso à nossa água tratada, a rede coletora e tratamento de esgoto, a EGEA tem contribuído com a melhoria da saúde da população, que é o nosso grande foco a nossa grande preocupação e, e, e isso nos alegra muito, né? Isso é, automaticamente aumentamos aí a assiduidade das crianças nas escolas, dos adultos nos trabalhos, re, redução das doenças relacionadas né, à falta do saneamento básico que é tão é tão premente e também contribuindo, lógico, com o meio ambiente que é fundamental e aí a gente é, na nossa região nessa nossa dessa nossa participação pública-privada estaremos atuar atuando de forma bem efetiva né preservação dos nossos corpos hídricos desenvolvimento aí de setores também como o turismo imobiliário que vem vem com essa com esse viés de melhoria então somos na realidade especialistas nessas gestão de saneamento é, temos trabalhado com foco no cliente no atendimento, temos compromisso com, com o nosso público buscamos a evolução constante na nossa entrega dos trabalhos e serviços prestados temos uma política muito séria, muito forte com diretoria específica que é a nossa transparência e a nossa estrutura de governança e de compliance a empresa ela tem isso no DNA dela Somos cobrados diariamente, todo, todo o nosso staff, diretoria, até as nossas pessoas das contas. A gente tem muito forte essa política de compliance, o que nos dá é, garantia de um trabalho bem prestado e bem é, é, considerado nas ações. Acreditamos também, como o Rogério falou, então, na, 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 e, e apoiamos né, essas, essas parcerias entre o público e o privado como uma forma para universalizar o saneamento básico. É né? Lógico, temos é, várias outras modalidades, O Sergéia tem esse rol esse de vários contratos, vários tipos de modalidade e localmente a gente entendeu e entende aqui a parceria público-privada como essa modalidade adequada, ao, ao trabalho que a gente agora dá o início efetivo. Bom, era o que eu tinha aqui, pessoal, é, para colocar. Fico à disposição para algum questionamento, alguma dúvida ou informação. Obrigado.
0: Obrigada. Obrigada. Acho que tá dando um pouco de ar. Obrigada, Ângelo, pela, pelas palavras. É, eu gostaria de convidar o público a fazer perguntas. Nós já recebemos várias perguntas que faremos ao final da manifestação do secretário Arthur, mas convido a todos, fiquem à vontade para mandarem as perguntas que nós endereçaremos no, no debate logo após a última exposição. Agradecendo mais uma vez ao Ângelo, passo então a palavra ao Arthur Lemos, que é secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul e já agradeço também por mais uma participação em eventos nossos aqui, prestigiando temas da, de infraestrutura relacionados à competência estadual do Rio Grande do Sul. Obrigada.
5: Obrigado, Lívia. Bom dia e aos colegas debatedores. Eu agradecendo a Lívia também o Anderson pelo convite. Sempre que convidado, estarei presente. Eu acho que são oportunidades que nós temos de é, divulgar, de dialogar sobre as políticas públicas que estamos encaminhando, encaminhando aqui no Rio Grande do Sul bom dia um especial, bom dia aí ao Rogério e ao Ângelo, que são parceiros da nossa companhia de saneamento aqui do Rio Grande do Sul, na TPP, que o Ângelo foi é, muito categórico e uma excelente apresentação dos números e dados que vão encorpar é, e melhorar aqui na região metropolitana e também um bom dia ao Edson, do Trata Brasil aí, que agora tem o dever aí e a, e a condição de conduzir pela parte da da organização social, conduzir aí informações, acesso a dados, que é muito importante também para que a população tenha é, condições de bem visualizar o estágio atual em que a gente vai desenvolver. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu, eu parto do início, é, quando na, ainda na transição, o governador Eduardo Leite, sentado em uma das reuniões que nós tínhamos, começou a se discutir essa união de secretaria de meio ambiente com infraestrutura, né? os desafios que seriam e qual a motivação da união dessas duas pastas de infraestrutura. E... e um dos trechos, um dos eixos que estaria acoplado na infraestrutura era justamente o saneamento, que aqui no Rio Grande do Sul, historicamente, a Corsan, que é a companhia de saneamento, que é a companhia é, que presta esses serviços para 317 municípios, é, ela estava sempre vinculada à Secretaria de Obras. E nós, naquele momento, o governador uh, pontuou dizendo que, sim, era uma questão de obra, mas a obra, na verdade, era o meio para que nós chegássemos a um fim uh, maior. E que poderia estar em qualquer outra secretaria, poderia estar na Secretaria do meio, do, da Saúde, porque se você investir em saneamento, uma qualidade você uh, reduz, mas também é uma questão de meio ambiente, e aí se justificou a união dessas duas pastas e a atração do saneamento para dentro da pasta de meio ambiente aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E por que, que se discutiu essas questões? Né? Porque a Secretaria do Meio Ambiente é a responsável por gerir e propor as políticas públicas de recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Sul. E se você, se você discutir, se você formular políticas públicas que estejam dissociadas um pouco da realidade que é possível, você pode fazer excelentes planos, como tem muitos bons planos municipais, de saneamento, de saneamento, por exemplo, onde você prevê ali uma universalização em X anos, mas que você vê que ele não do ponto de vista econômico, financeiro. Então, de nada adianta fazermos um material, fazermos um planejamento onde ele não se associa à realidade. Quando marcamos, né, a, confirmamos a participação aqui do, 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 no Webinar, o setor de saneamento e sua é importância para a retomada econômica no Brasil, não havia ainda a aprovação do marco do saneamento, que vinha essa discussão, e o Estado do Rio Grande do Sul contribuiu muito, já na Câmara, com o deputado uh, Geninho, na, relator do, do outro projeto, aí depois acabou se associando e vindo o 4162, uh, mas já naquela, naquele momento nós conseguimos, inclusive, avançar, incluindo algumas, algumas questões que entendíamos que eram. Uh, necessárias para uh, melhorar o texto. E chegamos ao ponto, então, de um texto que, sim, precisava ser aprovado. Né? Ele já tinha tido uma discussão muito profunda e chegava-se o momento de você ter que aprovar, colocar em funcionamento, botar as regras, uh, e nós aprendemos a viver com essas novas regras. E se algum ponto não estiver adequado, se algum ponto não for possível contemplar ou não for possível avançar, muda-se a lei, não há problema nenhum. Eu acredito que nós temos que também ter essa percepção, as leis elas foram feitas para mudar de acordo com a necessidade da sociedade, não nós ficarmos reféns das leis. Se as leis não são aplicáveis, a gente consegue e trabalha para essa mudança. Com essa iniciativa, que aqui no Rio Grande do Sul também nós iniciamos uma atualização de marcos. Já iniciamos no ano passado, quando nós trouxemos a atualização do nosso Código de Meio Ambiente, né? uma, uma lei de 20 que tinha 20 anos e que tinha passado quase que 10 anos em discussão, então nós estávamos falando de um texto de 30, quase 30 anos, onde você tinha 30 anos depois, como se a realidade da vida das pessoas não tivesse modificado. Porque ao longo do, da existência do Código, que foram 20 anos, foram alteradas apenas quatro vezes em questões muito pontuais. Então, tinham questões em que não, já, já não se adequavam mais à realidade. E outro marco que nós pretendemos atualizar, este mais para este, para este ano, e devido à pandemia pode ser que desloque para o ano que vem, é justamente a atualização da Lei dos Recursos Hídricos aqui no nosso estado, foi um pioneira, a lei é de 1994 e precisa sim passar por uma, por uma atualização para que nós valorizemos os nossos comitês de bacia, para que nós tra, 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 tragamos alguns instrumentos mais modernos de monitoramento e atuação da sociedade organizada perante os recursos hídricos, visando efetivamente que a gente tenha políticas públicas que se sustentem. Quando eu comento políticas públicas associadas à realidade, a gente sabe que os nossos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, exigem que nós chegamos ou que nós façamos investimentos. que, Aqui, por exemplo, a própria Corsan, por vezes, é demandada pelo Ministério Público Federal a fazer determinado investimento, onde aquele investimento ele não se sustenta do ponto de vista econômico financeiro, naquele período em que está sendo solicitado. E esta discussão, esse diálogo que nós temos com o Ministério Público Estadual, ela é salutar para que as políticas sejam, eu vou reforçar sempre esse ponto, associada à realidade. O marco hoje vem, então, lançando 2033 como a meta a ser cumprida, é possível em muitas frentes, aquelas que não forem possíveis têm a previsão legal já Adiantada que pode chegar até 2040 em determinadas situações, não são todas, né? Porque uh, não podemos acreditar que, que, que possa não haver ali alguns descompassos. Então, uh, o Estado, então, está tá fazendo suas atualizações e viu com muito bons olhos a atualização desse marco, do Marco Legal do Saneamento. Por quê? Ao instituir as regras, vamos adap se adaptar às regras. Por uh, primeiro ponto que nós entendemos, até pelo privado, ou até mesmo pela própria Corsan, que é a segurança jurídica. Né? Quando ele traz a Agência Nacional de Águas para trazer regras gerais para o setor de saneamento, isso foi primordial. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes uh, do marco do saneamento. Porque a própria companhia aqui, que tem interações com agências reguladoras municipais, padece desse problema também. Por vezes, discutir algum reajuste, por desejo daquele agente regulador de não causar um impacto maior para o consumidor, acaba apertando, acaba espremendo os números para não levar um, um reajuste determinado para aquele consumidor, mas acaba prejudicando, sem ter conhecimento, investimentos futuros que vai ser uh, um problema de todos. Então, acho que é importante essa. O Marco trouxe esse ponto primordial, que é trazer mais segurança uh, jurídica. Claro que essa segurança jurídica e outros pontos do marco permitirão com que as companhias que são públicas ou o próprio uh, poder concedente venha atrair o, o, o privado para dentro dessa, 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 dessa condução. Uh, se demonstrou ineficiente o, o o modelo que, está, que se apresentou, ele foi eficiente durante um período, foi necessário, a gente não pode também olhar para trás achando que tudo que se fez até agora foi errado, não, foi o que foi possível construir, mas a gente entende que manter esta lógica já não era mais adequado à realidade que nós vivíamos Então, a gente precisa sim trazer o privado para dentro dessas estruturas para que a gente consiga, com a eficiência do privado, com a atuação do público, avançar em investimentos para o próprio consumidor. Um ponto seguinte que eu tenho, que eu trago aqui também, linkando com o que eu comentei nessas questões de políticas públicas associadas à realidade e tudo mais, vejamos que nós estamos aqui trabalhando com políticas públicas na área de recursos hídricos pela Secretaria para revitalização de bacias, recuperação de nascentes, recuperação de... Todo um investimento para a qualificação dos nossos mananciais. Imagina se nós não tivéssemos um trabalho efetivado pela área da, da, do, do, da prestação de serviço na área do saneamento. De que adianta eu fazer todo um trabalho de recuperação dessas bacias? E aqui foram selecionadas duas, já é, menciono que aqui no Rio Grande do Sul nós vamos, já com recursos aprovados do Ministério do de Desenvolvimento Regional, avançar para dois planos de bacia, que é a, recuperação de bacias, que é a bacia do Gravataí e a bacia do Sinos. Onde tem os dois, os dois rios mais poluídos, no top 10 aí do Brasil, os dois rios mais poluídos, que é o Rio Gravataí e o Rio dos Sinos, que de que nós adianta fazermos todo esse esforço e trabalho de revitalização, se não vem associado, efetivamente, eu ampliar uh, o tratamento do esgoto, que é um dos componentes que mais contribui para a degradação dos nossos rios, é sim. O, o não tratamento uh, do esgoto, que, é a, a, que acaba indo porventura uh, para os nossos mananciais. Eu tenho mencionado, eu, eu visitei nos Estados Unidos, em Orange County, uma estação de potabilização do esgoto da década de 70. É possível potabilizar esgoto? Claro que é possível. Agora, uh, nós temos a condição de riquezas naturais e tudo mais, de não necessitar potabilizar esgoto, porque nós temos uh, rios, nós temos um, uh, águas subterrâneas em abundância, mas se nós não bem tratarmos essa condição, se nós uh, chegarmos ao limite de não poder mais reverter uma condição de um rio, por exemplo, nós vamos ter que se ver aí numa condição a exemplo lá do que aconteceu uh, nessa Unidos, que não tem essa condição de ter que potabilizar esgoto e aí o custo para potabilizar esgoto, ele é muito maior. Fizemos essa, essa iniciativa com a própria companhia para que eles colocassem no papel o quanto que eles gastam de tratamento da água para chegar a água potável para os consumidores, o quanto que eles gastam nesse tratamento e se não era mais barato eles tratarem adequadamente, coletarem mais o esgoto e tudo mais para que nós consigamos, uh, para que eles ali na frente reduzissem o seu investimento em tratamento da, da, da água captada para abastecimento humano. Então, essa equalização se demonstra, seja de ordem econômica, seja de ordem de meio ambiente, seja de ordem de saúde, que o investimento em tratamento do esgoto, no saneamento, ele é primordial de toda a ordem. Aí vamos aos dados, os dados que eu não vou repetir todos eles, o Edson trouxe com muita propriedade. Vejamos aqui né, o Estado com 86,4% na parte de água e 32% na coleta e tratamento do seu esgoto. Um dos elementos que mais contribuiu para que, nós, para que a sociedade, naquele, no início, não tivesse atenção para esta, para esta frente, é que, segundo dados do IBGE, por exemplo, nós temos 86,1% de destinos, de, 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 de situações, de, de destinos que afastam do domicílio o seu esgoto. Então, 86% no Rio Grande do Sul afasta. Ou seja, não é, não é visível aos olhos de grande parte da população que isto é um problema. E aí você acaba não encarando isso como um problema. 86% eu afastei. Mas do ponto de vista de meio ambiente de saúde, e aí quando você vê quanto por cento disso é tratado, você começa a se dar conta de opa, tem algum problema aqui. Quando eu vou à praia, como bem o Edson disse, quando eu vou à praia e eu tenho um problema lá daquela areia que passou a ser, não mais branca, mas passou a ser cinza ou, ou mais escura e que a gente convive com isso e não se dá conta, no passado, hoje, pelo menos, a sociedade passa a se dar conta desse ponto. E outro elemento, dado importante, que o Edson trouxe, foi a questão das perdas. Nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul por um período muito forte de estiagem. Não bastava a pandemia do coronavírus, não bastava a estiagem que nós estamos enfrentando, ao que tudo indica, estamos escapando dos gafanhotos, que poderiam também, porventura, vir aqui até para o Rio Grande do Sul, tudo isso conectado com, né, com uma questão associada ao meio ambiente, que também temos que ter atenção, mas voltando para a estiagem, nós passamos por um período de estiagem aqui muito aguda, né, o, que passa, o que tivemos condição lá do ano de 2012. A Constituição teve que fazer um esforço hercúleo para que a sociedade, para que os consumidores não tivessem uh, solução para a prestação do serviço e continuassem tendo acesso a bem tão importante para enfrentamento do primeiro grande problema que eu mencionei, que é a pandemia, onde você Uh, demonstra que a asepsia ela é primordial. Você fazer asepsia sem água vai ficar muito difícil. Então, nós tínhamos essa condição de estiagem também. E aí, começamos a, a, a identificar que uh, a gente constituiu, o governador vai lançar nas próximas semanas, um programa de combate à estiagem de curto, médio e longo prazo. E no médio prazo, ficou, ficou elencado como uma prioridade o combate a essas perdas. E eu não estou falando das perdas das perdas não técnicas, que é o gato. É um, é um, é um problema, é uma chaga sim, que tem que ser resolvida, porque o gato ele acaba pressionando e levando um custo na tarifa para todos os consumidores, em detrimento de alguns que acabam fazendo gato, mas pelo menos ele está indo ao consumo. O grande problema que nós vemos nas perdas são as perdas técnicas, quer dizer, aquela água que você capta, que você trata e que você acaba perdendo porque você não tem já a infraestrutura da, da forma como deveria tê-la. Então, 40,5% de perda é um número muito elevado e está lá no, no, na estratégia de médio prazo o combate a essas perdas, porque de nada adianta ampliarmos a reservação, melhorarmos a condição, se nós não cuidamos de algo tão básico que é evitar essas perdas. Indo para o final, quero mencionar, a Corsan, como bem mencionou o Rogério, contratou, contratualizou com o BNDES para avançar uh, em algumas novas frentes, aqui é exemplo da PPP região metropolitana, uh, que vai ele elevar a condição de tratamento do esgoto aqui na nossa região metropolitana, Porto Alegre vem a reboque, Porto Alegre vai fazer uma uh, pessoalmente, somente Porto Alegre, mas é importante porque todos fazem parte de bacias associadas e de nada adianta nove municípios fazerem a sua, o, sua, o seu dever de casa e outros municípios não fazerem, então Porto Alegre está avançando, quero saudar aí a, a iniciativa do prefeito Nelson Marquesan aqui em Porto Alegre, mas a Corsã também contratualizou com o BNDES e a gente avançando aí nas modelagens que porventura vão aí em 41 municípios, tudo andando bem, eh, associar aí investimentos da ordem de 16 bilhões de reais nesses municípios que estão sendo modeladas as parcerias. E finalizo, Lívia, dizendo uh, uma, uma questão que pegou muito, muito forte em né, toda essa discussão do marco uh, do saneamento, uh, essa questão, a lei veio para privatizar. Né? Uh, a água não pode ser privatizada. É importante que a gente faça um corte. Não se privatiza os recursos hídricos. As políticas de recursos hídricos são inerentes do poder público, fazem parte do que nós, como cidadãos, devemos exigir e cobrar do poder público. O que está se colocando aqui é a prestação de um serviço, que pode sim ser público, mas não há problema algum de ser também privado, porque este serviço prestado é prestado a um consumidor, mas a gestão dos recursos hídricos, essa ela vai permanecer sendo pública e não há confusão Quanto, quanto a esse ponto. Se eu tiver alguns minutos depois, eu gostaria só de mencionar, mas vou mencionar agora também, vou, vou, vou avançar, só um ponto que nos preocupou e que é, eu acho que é importante que agora venha o debate pós-aprovação, é um dos artigos que previu aí o licenciamento é, da, das, das, dos investimentos e obras em saneamento para o município, o né, artigo... Uh, se não me engano aqui, o artigo 21, compete ao município promover o licenciamento ambiental das atividades. Nós compreendemos que esse era um ponto que não conseguimos tirar na Câmara, não fizemos nenhuma força no Senado, porque senão teria que voltar para a Câmara, mas esse ponto a gente entende aqui que tem um componente até de possível inconstitucionalidade, porque é matéria de lei complementar, definir uh, as questões, está lá no artigo 23 da Constituição, o único, as questões que são concorrentes entre União, estados e municípios, e a Lei Complementar 140 disse que cabe aos conselhos estaduais de meio ambiente dizer o que é competência estadual, o que é competência municipal naquilo que for de impacto local. Quando a gente trata de, por exemplo, tratamento de esgoto ou fornecimento de água, por mais que você pense e entenda que tem estruturas que sejam no município, com certeza ele será de impacto não local porque você vai jogar num rio e esse rio com certeza passa por outro município. Então, esse é um dos pontos que a gente se preocupou, nós como meio ambiente temos essa atenção, porque a lei foi estanque, ela disse, é do município, e aqui no Rio Grande do Sul, onde 400, de 497 municípios, 490 licenciam, todos eles têm órgão municipal, pode não ser aí é, uma, a, a melhor, eu não posso falar por outros estados, mas para o Rio Grande do Sul pode não ser o melhor caminho. A nossa FEPAM aí tem capacidade e competência para fazer esses licenciamentos, alguns municípios têm, não todos, e aí que tem essa preocupação. Mas eu quero agradecer mais uma vez, estou à disposição aí para as perguntas que eventualmente forem feitas.
0: Obrigada, secretário, mais uma vez. Nós já recebemos algumas perguntas da audiência, diversas aqui, eu vou filtrar algumas. E eu vou fazer que se sentir à vontade para respondê la a gente vai passando, e também se sintam à vontade para fazer perguntas uns aos outros se entenderem pertinente, né? Uma, uma interessante que chegou aqui é se essa centralização de competências na ANA, inclusive para estabelecer di diretrizes em relação a... As, metas de universalização, se isso não fragilizaria um pouco o aspecto local do, da prestação do serviço, se às vezes a Ana estaria um pouco longe do, da realidade de prestação e poderia traçar metas é, pouco aderentes às necessidades locais ou não, ou essas diretrizes é, se, se fragilizaria um pouco o arranjo aí, é, de ter um órgão federal é, longe da realidade de prestação local, foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui, para quem quiser é, responder.
1: Eu, eu acho que eu posso começar e o Rogério complementa, porque eu, é a pergunta que eu mais recebo aqui da imprensa. É, o que acontece? O Rogério colocou muito bem, né? É, diferentemente de outras infraestruturas, onde a gente tem uma agência federal cuidando de tudo, como energia elétrica, telecomunicação, aviação, petróleo... É, no saneamento, a lei de 2007 saiu com essa possibilidade do prefeito escolher a regulação da cidade dele. Né? Ou seja, ele poderia criar agência municipal, ele poderia aderir a uma regulação estadual, ele poderia formar uma agência com outros municípios intermunicipal ou por bacia hidrográfica. E já tem todos esses formatos. Né? Com isso, houve uma proliferação grande de agências reguladoras que culminou numa reclamação generalizada do setor de saneamento, principalmente das grandes companhias estaduais, que tinham que tratar com agências reguladoras diferentes, que tinham metodologias diferentes, que tinham regras diferentes na hora de avaliar tarifa, de avaliar contrato, avaliar meta, tal. Então essas reclamações vieram primordialmente do, do, das empresas públicas. Eu só relembro porque depois parecia que que tinha caído do céu essa reclamação né mas isso veio deles em reuniões onde eu estava presente então dentro do que já existia dentro do governo federal o mais próximo para não se criar nada novo era a agência nacional de águas e foi esse o caminho adotado desde a primeira redação da MP 844 bom é, o que que o que que se propõe e até a resistência das agências reguladoras caiu muito depois que a Ana teve a oportunidade de se explicar na verdade, o que, o que a Ana se propõe, o que, o que a redação propõe para a Ana, é que ela seja um arcabouço, que ela monte um arcabouço regulatório para que todas as agências reguladoras estejam embaixo do mesmo guarda-chuva de normas, de normas técnicas, normas judiciais e tal. Por quê? Porque aí cada uma não, passa a não poder mais avaliar tarifa, por exemplo, que é o que mais preocupa todo mundo, de formas diferentes. Então, os critérios passam a ser os mesmos e aí as companhias, por exemplo, como a gente está estimulando através do marco regulatório a regionalização, a escala, vai ser comum uma empresa atuar em vários municípios diferentes, hoje isso é limitado às empresas estaduais praticamente, com raras exceções. E a partir daí, então, a empresa vai ter tranquilidade e segurança jurídica, de que independente de qual agência ela vai conversar, ela vai estar embaixo do mesmo guarda-chuva regulatório. Que o presidente
3: Rogério quer complementar. Não, eu, eu apenas, você já falou praticamente tudo, é só chamar a atenção que, quer dizer, a ANA não tem nenhum papel de fiscalização da prestação de serviço, o papel dela é o que você colocou, ela vai dar as regras para que, digamos, haja uma padronização nessas, da atuação dessas diferentes agências Uh, ou municipais, ou regionais, ou estaduais. Nada além disso. A fiscalização da prestação de serviço é competência da agência reguladora que está lá na gestão daquele contrato específico. É, não, não, ou seja, não, o fato da Ana estar tá lá em Brasília não interfere, ela está dando regras. Nada além disso, ela não vai descer no nível de município, não, não, não tem a Inclusive, não há a possibilidade de um município delegar a regulação para a ANA. Não existe isso. Ele vai delegar no nível dele, ou no nível do Estado, ou no nível de uma agência uh, de bacia, uma agência regional, como já tem vários. Tem ali em Santa Catarina, tem na, na bacia do Piracicaba, Quer dizer, esse tipo de modelo, que também é bom, é, e que, aliás, a gente prefere isso do que uma agência meramente municipal.
5: É, contribuindo. Pode, pode ir. De... Bem? Ah, obrigado, Não, Contribuindo só com essa questão e rapidamente, é, concordo, concordo com o Rogério, concordo com o Edson. É, a própria Ana, a Agência Nacional de Águas, ela demonstrou. Agora, claro, a gente vai ter que ver na prática tudo isso que ela, a Agência Nacional, assumiu de compromisso. E qual é o compromisso que ela assumiu? de quando o delineamento dessas regras gerais e tudo mais, ela vai chamar os estados, as agências uh, reguladoras estaduais e municipais para que, que em conjunto se articule quais efetivamente são regras que consiga ter uma aplicação de forma geral. Aqui no Rio Grande do Sul, eu uso como exemplo agora o próprio distanciamento controlado, onde o governador pegou o estado do Rio Grande do Sul e ele, e ele dividiu em, 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 em regiões para que cada região, diante das suas peculiaridades, particularidades e realidade, fosse aplicado um determinado regramento. Aliás, eu tenho defendido agora que este exemplo seja utilizado, inclusive, para a realização e execuções das, das nossas leis em âmbito do Congresso Nacional, porque muitas leis que são feitas é, vêm com uma decisão inteiriça, né, vêm com decisão para o país inteiro, e que por vezes tem dificuldade de regiões diferentes, se aplica no Nordeste, não se aplica no Sul, se aplica no Sul, não se aplica no Norte. Então, a agência nacional se demonstrou sim que vai trabalhar e escutar os estados na construção desses regramentos aí que vem, e é, que, que é o que a gente acredita que é o mais adequado, né? a agência nacional ser o maestro do ordenamento regulatório aí no setor de saneamento. Perfeito.
0: Ângelo, você gostaria de comentar ou podemos passar à próxima pergunta?
4: Podemos passar. fica à vontade.
0: Obrigada. É, sem dúvida, assim, acho que o um saneamento olhando outros serviços públicos de infraestrutura, é, tanto pela forma inespecífica como a Constituição falou, né, porque não trouxe literalmente o saneamento básico, mas o serviço de interesse local, então não fica ali tão bem delimitado como telefonia, energia elétrica e outros serviços de infraestrutura que requerem investimentos na mesma escala e com um monopólio natural em uma das etapas da cadeia, né? E, e é interessante também observar na linha do que o Edson estava falando, é, historicamente, por exemplo, o serviço de energia elétrica, ele foi sendo federalizado ao longo das constituições, né? Então, ele começa também como um um serviço de interesse local, inicialmente de competência municipal, e ao longo do tempo, com o desenvolvimento da, da infraestrutura, né, ele foi se sentindo essa necessidade de federalização na figura da, da união da, da prestação de serviço. E um ponto muito importante que você, fala, você falou duas palavras, Edson, fundamentais e na verdade nem sei como é que a gente separa elas, tranquilidade e segurança jurídica, né, eu acho que para ter tranquilidade a gente vai ter que ter Segurança, segurança jurídica e o aspecto tarifário é, sem dúvida, é um ponto central, né? fundamental aqui, porque uma questão que o Arthur comentou e que é muito relevante, que às vezes as pessoas colocam em caixas separadas, mas ela, uma é fácil face da outra, é o seguinte, é, se um não paga, eu tanto encareço o investimento no longo prazo, porque o, é, o investidor vai precificar esse risco, como a conta é socializada entre todos os outros que ficam com com, efetivamente pagam pela disponibilização do serviço, né, então essa, essa estabilidade de longo prazo é algo que, no final das contas, ela se reverte para o próprio consumidor, né, e a regulação, uma regulação bem feita, como a gente já sabe, ela, ela dá conta desse custo de oportunidade dinâmico no tempo do capital, né, então não é aquela, é, enfim, acho que o... o ter esse processo, esse diálogo com a, com a sociedade é muito importante para se entender que não é, não é a privatização da água, como o Arthur falou, né? Não, não há uma, uma exclusão de responsabilidade do poder público titular da atividade, mas há sim uma... vai ter serviço, um serviço bem prestado e com um, um valor razoável e sustentável no longo prazo, né? É, vou fazer mais uma pergunta aqui, acho que vou fazer a última pergunta e abro para as considerações finais de vocês, mas é, essa pergunta um pouco mais abrangente, mas acho que pode ser interessante para o fechamento, de que, é, considerando a carência de investimentos aí tão, tão apresentada pelo, pelo Edson, né, de que 50% da população quase não tem acesso a esses serviços, é, em que medida assim, em termos concretos, vocês acham que o PL, o que que o se pudessem listar três pontos de melhorias que o PL trouxe para assegurar essa, essa segurança jurídica.
3: Para assegurar para a segurança, para trazer segurança jurídica, bom, para trazer segurança jurídica, o ponto central, como o próprio secretário Arthur bem colocou, é a questão da, da, da ANA assumir esse papel de supra-reguladora. Isso é o cerne da segurança jurídica para os investimentos nesse setor. Eu ouvi de vários investidores que ainda não estão no mercado brasileiro a, 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 colocando recursos no segmento de saneamento que, a, digamos, a, a chave, a virada de chave que eles aguardavam era a aprovação desse marco legal porque eles entendiam que com a, digamos, a regulação solta, eventualmente eh, na mão de agências municipais, a percepção de risco que eles tinham para os investimentos que teriam que fazer, a relação risco-retorno, para eles não seria atrativa. Então, eu, eu entendo que esse é o ponto central. Você tem outras questões? Eu acho que a é questão da titularidade, de a, bem, a boa delimitação, como ficou na lei, de titularidade municipal, onde ela se exerce, e a, a vamos dizer, o que, é, a, os, o que são os serviços de interesse comum, caracterizando a titularidade compartilhada entre Estado e municípios, a lei, a, o, a, o projeto faz bem. Então, isso, de uma certa maneira, também entendo eu que é um elemento a mais de segurança jurídica, porque isso, embora, digamos, isso era fruto de muitas interpretações. O projeto de lei procurou uh, incorporar uma interpretação da Constituição, do, da, do que seria o Serviço de Interesse Local, dando que é aí a titularidade do município, e trazer, vamos dizer, o um entendimento que o Supremo Tribunal Federal tinha feito, sobre o compartilhamento nas regiões metropolitanas, então ele isso eu entendo que ele equaciona bem. Uh, outro ponto assim, de, vamos lá, de que você diga que seja mais de segurança jurídica, eu me lembrei desses dois, não creio que por exemplo para aí para Atração de investimento privado não é propriamente segurança jurídica, é de você abrir a janela para a possi possibilidade de venda de controle é, de empresas é, concessionárias públicas de saneamento. É quando você diz lá que o contrato pode ser, o contrato de programa não caduca, ele pode ser ajustado, ser levado junto é, no processo de venda. Isso, para o investimento externo e para governadores que desejem fazer esse processo com as suas companhias, isso trouxe a, a, a segurança que era necessária, porque isso altera um, um elemento da 11.445 que era muito claro no sentido de impedir é, a, a qualquer venda de controle. Eu, como eu disse, reforço, entendo que Dificilmente isso vai acontecer. Se houver casos, a gente vai contar nos dedos de uma das mãos é, só. E mesmo assim, mas é uma decisão de cada governador. Mas pelo menos você abre a possibilidade. O que, de qualquer sorte, é, atrai, vamos dizer, o interesse de mais investidores no momento que o país precisa e precisa muito da entrada de recursos aqui para viabilizar esses investimentos em saneamento.
0: Perfeito, muito obrigado. Okay. Ângelo, gostaria de fazer alguns comentários também? Eu
4: acho que os colegas já pontuaram bem aqui, mas, enfim, você tem um ambiente regulatório bem definido, né, que foi o que a gente obteve com, essa, com esse novo projeto do Marco, e o acréscimo também, vamos dizer assim, a participação maior, né, com nível de competição de empresas interessadas é, nesse novo ambiente de investimentos, eu pontuaria como mais um, um item interessante, é, com certeza atraria, vai trazer né, e atrai mercado de capitais para esse nosso novo momento, é, na medida que esses projetos bem regulados e de longo prazo, é, vão, vão atrair a, a, o interesse das das companhias de investimento né? eu acho que isso seriam um alguns pontos né?
0: Obrigada o, o Edson também manifestou, tem interesse em falar alguns pontos sobre essa
1: pergunta é, bem, bem rapidinho e já vou me despedir porque eu sei que o tempo está estourando né? Bom, é, eu queria é, falar sobre a perspectiva do cidadão né? que é o que cabe ao Trata Brasil é, a partir de agora, o que eu acho que a grande mudança que o marco regulatório traz é que, independente de quem já está e quem vai conseguir continuar no mercado e quem virá, é que terá metas e compromissos a serem cumpridos. Isso não existia na maior parte dos municípios brasileiros, os contratos, quando tem contrato, o contrato não fala nada de meta, até quando a empresa tem que levar água, até quando tem que universalizar esgoto isso passa a ser uma história a partir dos novos, dos novos contratos que forem feitos. E isso passa a dar ao cidadão uma possibilidade de cobrança, porque hoje a gente não consegue cobrar, porque a gente não tem ideia, é uma caixa preta, ninguém sabe quando que a companhia tem que entregar água, até quando, a partir do momento que isso muda, facilita a cobrança do cidadão. E como a meta base do projeto de lei... É, universalização significa levar a todos. Então, vamos ter que achar uma forma de levar para a favela, nós vamos ter que achar uma forma de levar para as áreas irregulares, a gente vai ter que achar uma forma de levar para a área rural. Áreas que estão excluídas da maior parte dos contratos das companhias. Então, quando você vai falar com a companhia, ela fala assim, não, isso aí não está no meu contrato. Não, essa área, isso não é comigo. Ah, isso depende de decisão judicial. Ah, isso... Então, é sempre a isso. Então, o cidadão, isso vai ter que acabar. Quer dizer, vão, vão ter que se encontrar arranjos institucionais, legais, para que essa população toda se, seja atendida. Em água, nós estamos falando de 99% da população até 2030. Que não seja 2030, que seja 2040. 99% é você chegar com água onde nunca se imaginou chegar. É na Amazônia, é no semiárido, é na área rural. Quer dizer, vai ter que ser feito um grande esforço, não só de recurso financeiro e técnico, mas também de arranjos institucionais e legais para que tudo isso aconteça. Porque o cidadão vai exigir, ele faz parte do Brasil. Então, é, essas as companhias todas vão ter que se preocupar em como é que eu faço para chegar onde eu nunca cheguei. Então, isso acho que é o mais relevante desse novo momento que a gente vai participar. E já queria agradecer e só falar uma coisa para o secretário. Secretário, meus parabéns ao governador pela coragem de ter dado continuidade a essa PPP, ao governador que saiu, ao ex-presidente da Corsã, o, o Presser ao novo presidente da Corsã, a você, secretário, eu sempre digo o seguinte, parabéns pela coragem, porque muita autoridade do Brasil não teve coragem de tomar a decisão que vocês tomaram, é, porque esse instrumento já era permitido na lei atual, não precisa de lei nova, infelizmente poucas autoridades no Brasil tiveram coragem de enfrentar o corporativismo das companhias públicas, sindicatos, etc, etc. Isso fez com que o Brasil atrasasse tanto também. Então, meus parabéns ao Estado do Rio Grande do Sul, que historicamente sempre foi muito avesso a esse tipo de parceria, e então está vivendo um novo momento. Transmita os parabéns do Trata Brasil ao, ao governador e a você, secretário. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Muito obrigada, Edson. Acho que o Edson chamou a nossa atenção aqui da compromisso com as metas, né, que vão ser, inclusive, do, com o horário do evento. Então, eu vou pedir os encaminhamentos finais de cada um e agradecer mais uma vez a participação dos palestrantes, agradecer a participação, a organização, o time Soto Correia é bastante dedicado em fazer tudo acontecer e a participação dos ouvintes que nos assistiram. Podemos seguir, então, a, a mesma ordem de apresentação, falou Edson, se o Rogério pudesse despedir, depois o Ângelo, e por fim o Arthur, eu agradeço.
3: Bom, eu agradeço a oportunidade, o pessoal do Souto Correia, é, agradeço aos colegas por pela interação aqui, é, é muito bom poder falar desse setor, que é o setor mais esquecido da infraestrutura do país a gente tem ainda evidentemente agora um longo caminho a percorrer a nova lei sozinha ela não resolve nada como leis nesse país se fazem, muitas que não andam a gente entende que essa tem todas as condições para realmente ser implementada e resolver problemas da população mais carente desse país que são aqueles que estão excluídos ou seja, eu gosto de dizer que é mais uma chance da gente incluir os excluídos nesse setor, pelo menos. Muito obrigado, um bom dia a todos. E meus parabéns aí ao Estado do Rio Grande do Sul pelas iniciativas na modernização das atividades de saneamento no Estado. E nós, na EGEA, temos o maior orgulho de poder estar com vocês aí.
2: Ok, então bom também
4: agradecer aqui novamente aí ao, ao pessoal do Soto Correia, ao secretário por participar desse painel tão interessante e rico de, de informações, ao Edson, um colega nosso, do Trata Brasil que vem acompanhando os nossos temas tão relevantes desse cenário já há muitos anos e e deve estar vivendo um momento da profissão dele como, como atuante do setor com muita felicidade depois dessa dessas novidades que a gente teve na semana mas ainda com muita coisa a construir pela frente né que isso nós temos essa consciência é, plena de que é, foi uma virada de chave mas ainda muito trabalho e muito esforço pela frente ao Rogério meu colega aqui de companhia a Lívia ao Anderson que fez a, o primeiro contato conosco para desenvolver esse esse webinar aqui, e dizer que nós estamos muito felizes é, no mapa do Brasil, de Manaus ao Sul, faltava o nosso estado do Rio Grande do Sul para completar ó, geograficamente os nossos espetinhos do mapa do Brasil. É, então, a gente está muito feliz em poder chegar no estado e poder colaborar com o desenvolvimento dessa nossa desse nosso setor e melhorar os nossos
2: índices, de saneamento na região. Muito obrigado.
5: Bom, ok? Ah, perfeito. Não, antes de, de, de fazer os agradecimentos, eu queria só pincelar essa questão da segurança jurídica, né, pegar ah, as palavras do Rogério no início, e que o, o, que o Edson mencionou, a questão da contratualização de metas Previsão de caducidade, se não cumprido for. Isso aí, é do, do ponto de vista do, do, do consumidor, como bem mencionou o Edson, tem. Do ponto de vista da empresa também, porque é, é concorrência desleal uma empresa ter que cumprir metas e outra não. E também do poder público, da mesma forma, ter esse instrumento, não ter a discricionalidade de dizer se contrato A ou contrato B deva ser uh, extinto ou não. Está na lei e tem que ser cumprido mas eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade do Escritório Souto Correia, agradecer a Lívia, o Anderson, as palavras do Edson que eh, mencionaste, já passei aqui, Edson, para o governador, passei aqui já um WhatsApp já de, de forma rápida para que ele tenha eh, tivesse tido acesso às palavras eh, que você mencionou, acho que esse feedback é importante para que nós que estamos à frente aqui da gestão vamos que estamos indo pelo, ao menos pelo caminho correto e também agradecer aí o Rogério e o e o Ângelo, é, pelas palavras também e pela parceria aí que agora a gente está construindo aqui no Rio Grande do Sul. Um bom dia, um bom fim de semana a todos.
0: Obrigada, Obrigada a todos e com isso nós encerramos o evento. Bom dia.